0: La Gota de Agua de novelas cortas de Julia de Asensi Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de librebox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite Librebox.org. Grabado por Gaby Cowan La Gota de Agua jamás se vio un matrimonio más dichoso que el de don juan de dios cordero médico cirujano de un pueblo demasiado grande para pasar por aldea y demasiado pequeño para ser considerado como una ciudad y doña fermina alamillos ex profesora de bordados en un colegio de la corte y en la actualidad rica propietaria y labradora hacía veinte años que se habían casado no llevando ella más dote que su excelente corazón, ni él más dinero en su bolsillo que sesenta reales. Y a pesar de esta pobreza, conocida su proverbial honradez sin recibir ninguna herencia inesperada, al cabo de cinco lustros el señor y la señora de Cordero eran los primeros contribuyentes del lugar. Pero qué miserias habían pasado durante esos cinco lustros, en aquella casa apenas se comía se dormía en un humilde lecho y su mueble de más lujo lo hubiera desdeñado cualquier campesino cuando alguien preguntaba a doña fermina por qué no teniendo hijos a quienes legar su fortuna había ahorrado tanto dinero a costa de su bienestar y acaso de su salud la buena señora respondía hice como la hormiga trabajé durante el verano de mi vida para tener alimento paz y albergue en mi invierno he cumplido cincuenta años si vivo veintitantos o treinta más que bien puede esperarlo la que como yo sólo encuentra en su casa gratos placeres daré por bien empleada mi antigua pobreza que hoy me brinda una existencia serena y desahogada juan de dios no tenía más opinión que la de su mujer a él le había tocado trabajar como médico cirujano y a su esposa economizar lo ganado en aquel pueblo a fuerza de sudores y fatigas, porque no todos los enfermos pagaban, unos por falta de recursos y los más porque se morían. Esta era la única mancha que tenía Juan de Dios sobre su conciencia. Muchos de los pacientes a los que había dado pasaporte para el otro mundo no estaban condenados a morir acostumbrado a curar siempre con sangrías había precipitado con ellas el fin de bastantes desgraciados pero cuentan que a pesar de eso el honrado doctor hombre excelente dormía como un bienaventurado y que jamás se le apareció en sueños ninguna de sus víctimas acababa de acostarse juan de dios serían las nueve de una noche fría y lluviosa del mes de marzo cuando llamaron a la puerta Marido y mujer se sobresaltaron. Hubo una ligera polémica sobre si debía abrirse o no, y ya era cosa resuelta que no se abriría, porque este fue el parecer de la esposa. Cuando entró la criada en la habitación de sus amos y dijo Señor, avisan a usted con urgencia para una enferma. No puede ir, gritó doña Fermina. Mujer, por Dios, suplicó el marido, te vas a resfriar. Y si por no constiparme se muere esa desgraciada? ¿Y si coges una pulmonía y te mueres tú? Iré bien abrigado. Vamos, no lo consiento. ¿Qué respondo al criado de la señora baronesa? preguntó la criada. Ah, se trata de la señora baronesa, exclamó Fermina, abriendo con asombro los ojos. Eso es otra cosa. Entre las debilidades de aquella honrada mujer, pues todas las tenemos, era la principal su deseo de tratar a personas de elevada alcurnia hacía más de un año que la baronesa vivía en el pueblo con su marido y su hijo y doña fermina no había encontrado una ocasión propicia para introducirse en su casa nunca se había visto una familia de mejor salud al fin un individuo de los principales reclamaba los cuidados científicos de juan de dios Este salvaría a la paciente y la amistad entre la ilustre dama y la antigua profesora llegaría a ser un hecho real y positivo di al criado de la señora baronesa se atrevió a murmurar juan de dios que no me siento bien y que me es imposible ir qué estás diciendo exclamó la esposa dejarás morir a esa señora por no resfriarme por no darte un disgusto no esposo mío no te resfriarás ponte el abrigo forrado de pieles la bufanda la capa el gorro bajo el sombrero y ven en el coche ha mandado el suyo la baronesa sí señora contestó la criada pues anda juan de dios no te detengas así no te pondrás enfermo diez minutos después salía el médico de su casa doña Fermina, rebosando de satisfacción no pudo conciliar el sueño en el resto de la noche Juan de Dios volvió a las nueve de la mañana del siguiente día. Su esposa fue a su encuentro con la ligereza propia de una niña y apenas vio a su marido le preguntó ¿Qué quería la baronesa? ¿Te ha recibido bien? ¿Te ha ofrecido la casa? ¿Te ha rogado que vayas a visitarla o te ha dicho que ella vendrá primero a verme? ¿No me contestas? Cuando acabes de preguntar, Fermina. Pues ya he concluido la baronesa estaba enferma y sólo me ha hablado de lo referente a su dolencia no me ha preguntado por ti qué grosería la baronesa dos horas después de mi llegada dio a luz a una robusta niña que ha sido recibida con un verdadero júbilo pues ya sabes que no tenía más que un hijo y ella deseaba vivamente una hija y después qué has hecho ya dejaba tranquila a la ilustre señora ya salía de su casa y me disponía a volver a la mía, cuando una mujer pobremente vestida me llamó. ¿Es usted el doctor? me preguntó, y al oír mi respuesta afirmativa añadió. ¿Puede usted asistir a una vecina mía? ¿Cómo negarme a hacerlo? subí a una humilde boardilla y encontré a una infeliz joven que se hallaba en el mismo caso de la baronesa. Comparé lo que acababa de dejar con lo que estaba viendo. En el palacio, muebles lujosos ricas colgaduras luces espejos suntuosos trajes un esposo amante amigos solícitos criados esperando con interés la feliz nueva en la boardilla, desnudas paredes vigas carcomidas un jergón harapos soledad tristeza aquella desgraciada acababa de quedar viuda su marido no le había dejado recursos de ningún género y ella se moría de hambre y de pena. Dio a luz otra niña flaca que no parecía tener más que un soplo de vida, pero acaso no muera. Nace con mala estrella para dejar tan pronto el mundo. Perdona, Fermina, si le di, sin contar con tu beneplácito, una moneda de plata a aquella mujer. Que trabaje. Su estado no se le permite. Ya trabajará. Casi todas las que están en el último grado de miseria, tienen la culpa de lo que le sucede ella me ha pedido ayuda y protección yo también fui pobre trabajé y ahora disfruto un grato bienestar que haga lo mismo y no será desgraciada fermina estaba de mal humor porque la baronesa no había preguntado por ella y por eso hablaba de ese modo por lo demás su corazón era bellísimo y al siguiente día encargó a su marido que enviase ropas caldo y otras cosas a la pobre viuda esta no fue tan digna de compasión como era de suponer un acontecimiento inesperado vino a sacarla de aquella situación angustiosa la nodriza que había buscado la baronesa para crear a su hija tuvo que volver a su pueblo al mes de nacer la pequeña camila y no encontrándose ninguna con la premura necesaria juan de dios le propuso a la mujer de la boardilla, que se había restablecido por completo gracias a los cuidados de doña fermina la joven fue admitida con la condición de que había de buscar alguna persona que se encargase de su niña así está la pobre benigna por ser desgraciada en todo no gozó ni en los primeros meses de su vida las caricias de su madre fue confiada a una vecina que la crió al propio tiempo que a un hijo suyo, y únicamente cuando la niña anduvo sola y dio poco que hacer, se consintió al ama de Camila que llevase a Benigna consigo. Camila era muy bonita, Benigna, fea, medio raquítica, solo tenía hermosos cabellos castaños y grandes ojos azules en los que ya se reflejaba la bondad y el candor de su alma cuando camila no necesitó ama doña fermina y juan de dios quisieron llevarse a la viuda a su servicio ella no consintió y acaso de aquella negativa nacieron todas las desgracias de su hija tal vez el médico y su mujer hubieran adoptado a la niña legándole en su testamento su fortuna que harto lo prueba que así lo hicieron más tarde con una huérfana que acogieron pero a la madre de Benigna le deslumbró el brillo de un título y no consintió en abandonar a la baronesa. Doña Fermina no realizó jamás su dorado sueño de ser amiga, ni aún conocida de la ilustre dama. Ya tenían las niñas seis años, cuando la nodriza murió. Benigna, que la quería tiernamente, sintió un inmenso vacío en su derredor. Pero en la infancia se olvida fácilmente y poco tardó en compartir los juegos de camila una tarde la niña de la bella señora y la huérfana sentadas ambas sobre la alfombra vestían y peinaban a una gran muñeca mientras la baronesa no lejos de ellas conversaba con varios de sus amigos su vista se fijó en las dos niñas que no advirtieron la atención de que eran objeto —¿Pero quién diría? —exclamó riéndose y comparando la esbelta y graciosa figura de su hija con el defectuoso cuerpo y el feo rostro de Benigna—, que estas dos criaturas han nacido en el mismo día. ¡Vean ustedes! Camila le lleva más de la cabeza. —¡Ah, Camila es encantadora! —dijo un admirador de la madre. —¿Y cómo consiente usted que su niña está tan bien educada pase tantos ratos al lado de esa chicuela preguntó otro es su hermana de leche camila le tiene algún cariño a causa sin duda de que nunca la contraría y a mí me da pena sacarla de mi casa no tiene padres su madre única persona que le quedaba en el mundo murió el verano pasado nadie volvió a ocuparse de las niñas hasta que camila se incomodó porque benigna había dejado caer inadvertidamente la muñeca su diminuta mano golpeó repetidas veces el rostro de su compañera de juego que se alejó llorando la baronesa tomó en sus brazos a camila y para calmarla prometió comprarle nuevos juguetes Benigna se dirigió a su cuarto y después de enjugar sus lágrimas se consoló de la ingratitud de su joven ama viendo la colección de muñecas rotas que aquella le había dado y formándolas junto a la pared para que se se de pie allí se puso a imitar las conversaciones que oía a los señores y a los criados haciéndose ella representar por una muñeca de agraciado rostro que distaba mucho de parecérsele Pasaron los años y Camila fue llevada a un colegio. Su hermano había empezado antes su educación. Benigna no aprendió nada. En casa de la baronesa la vestían y la alimentaban del mismo modo que daban de comer y cuidaban a los perritos preferidos de los amos, para que viviesen sin ocuparse de nada más. Benigna cambió poco. Al llegar a la adolescencia no tenía ni aun esa belleza propia de los quince años su rostro carecía de atractivos su talle de la esbeltez de la juventud su estatura era pequeña sólo había en sus grandes ojos azules una melancólica y dulce expresión que hubiese podido impresionar a algunos corazones si alguien se hubiese dignado fijarse en ellos pero a benigna no la miraban ni los criados de la baronesa al cumplir los quince años, sacaron a Camila del colegio. Era una señorita bien educada, pero fría, egoísta y orgullosa. Benigna había puesto todo su cariño en ella. Así es que, al verla, olvidando la diferencia de clases, fue a echarse en los brazos de su hermana de leche. Pero esta la rechazó con dureza. Benigna se apartó de ella con el corazón destrozado. El hijo del varón tenía nueve años. También él volvió a la casa paterna después de haber estudiado y viajado. No era tan vanidoso como su hermana, pero su carácter se asemejaba bastante al de esta. Benigna los veía como a sus dos ídolos, a los que adoraba de lejos, sin que los ídolos se dignasen concederle ni la más insignificante de las gracias. Una noche era más de la una, la pobre niña velaba en su cuarto, cuando oyó pasos furtivos en el corredor. Salió sobresaltada y vio al joven que se dirigía a un aposento no lejano del de su madre. —Benigna —dijo retrocediendo al verla—, he perdido mucho en el juego y necesito dinero. ¿Dónde guardan mis padres el suyo? Tú debes saberlo. —No lo sé, señor, y aunque lo supiera, lo callaría. —Eres una imbécil—, pero me es indiferente que lo calles, ya lo averiguaré. Y siguió su camino a pesar de las súplicas de la joven. A la mañana siguiente, la baronesa notó la falta de una crecida cantidad de dinero. Los criados dijeron que habían oído por la noche hablar a Benigna con un hombre. Ella no negó que a esa hora estaba levantada, pero no reveló, por cariño al joven, lo que éste le había dicho, y él, en su egoísmo, lo ocultó también el varón y su esposa no dieron parte a la policía y encerraron a la niña en su cuarto hasta que descubriese a quién había entregado el dinero benigna tuvo siempre una salud delicada le causó una dolorosísima impresión verse tratada de tan inúcuo modo y cayó gravemente enferma juan de dios el que asistió a la madre cuando el nacimiento de la niña fue llamado para asistir a ésta en su postrera enfermedad. Una tarde, era en el mes de mayo, Camila fue enviada por su madre para informarse del estado de Benigna. —No le quedan muchas horas de vida, contestó el doctor. La joven alzó los ojos que fijó de un modo extraño en su hermana de leche. —Don Juan, dijo señalando a Camila, ¿Por qué, si nacimos juntas, vivió ella entre el Fausto y los halagos de la suerte, y yo no tuve ni familia ni hogar? Bienaventurados los que lloran, hija mía, contestó Juan de Dios. ¿Por qué nació hermosa? ¿Por qué vive feliz? ¿Por qué no le dirigen injustas acusaciones? El Señor lo sabe. Piensen que hay otra vida de dicha y recompensa para los que sufren en esta. ¿Quién se acordará de mí después de que muera? Benigna se incorporó en el lecho. Su habitación, situada en el piso bajo, tenía vistas al jardín. Desde su cama se divisaban árboles, flores y una fuente. Había llovido, y en las hojas de los tilos brillaban algunas gotas de agua. La niña vio caer dos de ellas. La una fue a perderse en la fuente, agitando levemente su superficie. La otra cayó al suelo y no dejó huella ninguna en la arena así somos nosotras murmuró benigna camila la gota de agua que enriquece la fuente yo la que absorbe la tierra sin que de ella quede rastro ni memoria acaso sea mejor nadie me sentirá en el mundo y mis padres me esperarán en el cielo cuando ella muera su familia no tendrá consuelo pobres gotas de agua yo tampoco os miré hasta hoy y quizá vosotras descendéis de las nubes para llorar mi prematuro fin a la tierra vais como yo cuántas humedeceréis la que ha de cubrir mi sepultura y aún habló más benigna pero poco a poco sus ideas fueron menos lúcidas y en su delirio refirió sin sospecharlo cómo se había hecho el robo y nombró al autor de él los padres lo supieron con espanto el hijo declaró que era cierto y la baronesa y su esposo Encargaron a Juan de Dios que nada dijese. Que los criados no sospechen la conducta de mi hijo, murmuró la madre. ¿Qué importa que acusen del robo a benigna? ¿Qué tenía esa muchacha que perder? Ni nombre, ni familia, ni hogar. No respetaron ni su memoria. Pobre gota de agua. Fin de la gota de agua. Grabado por Gaby Gowan.